0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls 24, wo wir uns heute fragen, sollen wir trotz Corona Skifahren gehen? Während in anderen europäischen Ländern bereits klar ist, dass das Skifahren in diesen Weihnachtsferien ausfällt, gibt es bei uns immer noch ein Ziehen. Reichen die Sicherheitsvorkehrungen aus, um ein Anstecken auf der Skipiste und rundherum zu verhindern? Wie schaut es mit Hotels und der Gastronomie aus? Zahlt sich das Öffnen der Lifte überhaupt aus, wenn die Gäste aus Deutschland ausbleiben? Und können wir sicher sein, dass es in dieser Saison kein zweites Ischel gibt? Darüber diskutiere ich mit den Gästen im Studio. Ich begrüße recht herzlich Franz Hörl, den ÖVP-Nationalrat, der auch Seilbahnobmann und Hotelier ist. Herzlich willkommen. Und Peter Kolber, den Obmann des Verbraucherschutzvereins, der auch die Rechte der Corona-Geschädigten aus Ischgl vertritt und ehemaliger Nationalrat der Liste Pilz ist. Herzlich willkommen. Grüß Sie. Herr Hörl, ich habe es kurz schon angesprochen, unsere Nachbarländer, Italien und Deutschland und auch Frankreich sprechen sich dafür aus, dass das Öffnen der Skilifte bis nach dem Ende der Weihnachtsfeier, also mindestens bis 10. Jänner, nicht stattfinden soll und zwar in ganz Europa. Warum wollen Sie trotzdem öffnen?
1: Also das, was da die letzte Woche über uns reingebrochen ist, das ist wie ein Tsunami. Wir sind mit unseren Nachrichten bis in die New York Times und bis nach Australien gekommen. Also globale Aufmerksamkeit, was hier in Europa abläuft. Und wenn Sie mich fragen, warum wir trotzdem öffnen sollen, dann klar und deutlich deshalb, weil wir jetzt ein Dreivierteljahr an Sicherheitskonzepten gearbeitet haben. Bereits im Frühjahr war ja Bedingung, damit wir im Sommer überhaupt aufsperren können, dass wir Sicherheitskonzepte vorgelegt haben. Das haben wir dann gemacht und im September gab es die gleiche Debatte dann wieder. Und dann hat man sich äh, aufgrund äh, hat man, sich, hat das, man hat das dann evaluiert, Fachleute dazu bezogen und äh, wir haben Anfang September sowohl die Hotellerie wie die Gastronomie, auch die Seilbahnen, äh, auch der Sporthandel, auch die Skilehrer, äh, ganz wichtig auch für den Winter, entsprechende Konzepte vorgelegt, äh, sind im Gesundheitsministerium äh, lange genug geprüft worden und äh, sind für gut befunden worden, sodass ich denke, dass das schon ein äh, Sicherheitskonzept ist, mit dem wir uns in die Wintersaison guten Gewissens äh, trauen können äh, und wo wir eigentlich bis jetzt die alle auch der Meinung waren, dass es funktioniert. Was natürlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist, das ist die Infektionszahl. Ich meine, in die, bei der Höhe, die wir momentan in Österreich haben, ist es natürlich schwer, in Europa zu diskutieren, weil wir einfach viel, viel höher liegen wie die anderen. Uh, und man weiß ja, man sieht ja inzwischen, dass uh, die Ampel und das alles ja alles völlig uh, uh, kraftlos ist. Uh, das Einzige, was zählt, sind diese Reisewarnungen, uh, die natürlich jetzt uh, reihenweise Österreich getroffen haben uh, und uh, ganz besonders natürlich die Deutsche, die ja im, in der Hinterhand auch dann noch uh, fünfte Tage, und wenn der Herr Ministerpräsident Söder recht hat, wahrscheinlich schon bald zehn Tage, äh, diese verpflichtende Quarantäne hat äh, und das schließt natürlich fast aus, dass deutsches Publikum zu uns kommt und wenn Sie mich jetzt fragen, macht Skifahren trotzdem Sinn, äh, dann darf ich schon im Namen unserer Einheimischen und unserer äh, Österreicher sagen, es macht natürlich Sinn, äh, weil es ein Sport im Freien ist, äh, weil viele Menschen gerade die Ferienzeit während der Weihnachtswochen äh, für, für, äh, auch zum Skifahren und zum Winterwandern äh, nutzen wollen und wir als Zeitbahnen wissen, dass wir eine Verantwortung für die Regionen haben und wir werden auch aufsperren und werden dieses Angebot auch äh, stellen, auch im Wissen daran, dass wir kein Geschäft machen werden und wahrscheinlich auch Defizite produzieren wollen unter einer großen Bedingung und die hatten wir gestern klar und deutlich äh, deklariert, nämlich, dass es auch eine Berggastronomie am Berg gibt. Gut,
0: da waren jetzt ganz viele Punkte drin, die wir gerne der Reihe nach jetzt äh, sukzessive abhandeln würden. Ich möchte jetzt nochmal äh, kurz bei der Frage bleiben, darf man da als Österreich, also Österreich als europäisches Land ausscheren zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich europäisch gefordert wird, wir sollen solidarisch schließen. Das möchte ich jetzt nochmal an Sie weitergeben.
2: Naja, ob das geschickt ist, auf politischer Ebene ist die Frage. Man wird auch mit den Tiroler Schützen die deutschen Urlauber und auch die deutsche Regierung nicht zwingen können, dass sie nämlich die Urlauber, äh, jetzt über Weihnachten und über Silvester nach Tirol Skifahren kommen. Äh, ich gehe davon aus, äh, dass durch die Ereignisse in Ischgl im Frühjahr äh, der Ruf Österreichs als Tourismusnation sehr, sehr gelitten hat. Zu Unrecht, muss man sagen, weil es ja ganz andere Gebiete auch gibt, wo es solche Ereignisse nicht gegeben hat. Der Herr Hörl, so viel, was Sie haben ihre Seilbahn im Zillertal und allein aus unseren Erhebungen wissen wir, dass es ganz offensichtlich einen Unterschied gegeben haben muss, weil wir haben ein oder zwei Prozent von den 6.000, die sich gemeldet haben, die sich aufs Zillertal beziehen und 75 Prozent, die sich auf Ischgl beziehen. Also Ischgl war ein Hotspot und das, was man sagen muss, ist, man hat sich bis heute nicht Verantwortung übernommen, man hat bis heute sich nicht bedingungslos entschuldigt, und Schadenersatzansprüche irgendwie anzuerkennen, hat man ebenfalls nicht gemacht.
0: Das heißt, Sie sind immer noch einen Image-Schaden aus Ischgl resultierend, weil man sich nicht entschuldigt hat. Müsste so eine Entschuldigung kommen? Bleiben wir jetzt gleich bei dem Thema Ischgl, um, wenn die Grenzen dann wieder mal offen sind, die Leute überhaupt wieder ins Land zu bekommen?
1: Also das von einer Entschuldigung für Ischl, die im Übrigen ja da war. Es gibt ja genug Aussagen unseres Landeshauptmanns und anderer Verantwortlicher, die eingeräumt haben, dass es hier nicht alles optimal gelaufen ist. Das zu verbinden, das ist völlig daneben. Die Deutschen betonen ja immer, dass es nur nach Fakten geht, also nur nach den Infektionen geht. Und wenn wir derzeit in Österreich 350 haben und die Deutschen verlangen unter 50 pro 1.000 Einwohner, dann glaube ich, hat das mit Ischl jetzt überhaupt nichts zu tun. Und Herr Kolber, bitte. Hörts einmal auf mit diesem Ischel-Bashing. Ich meine Ischl, das ist äh, ein Wintersportjuwel in den ganzen Alpen. Äh, die Silhouette, das Silvretta Skigebiet äh, über über ist eines der besten und tollsten Skigebiete, ich das wir überhaupt der auf der Welt haben. Dort sind 1500 fleißige Leute, ja. äh, die haben eine Musikkapelle, die haben eine Flammen, wie man sich es noch wünschen kann, ja. äh, eine Musikkapelle mit 100 Leuten. Ja. Äh, da gibt's äh, da gibt's äh, äh, nimm der Seilbahn, Entschuldigung, ja. wenn ich das gerade noch sage. Ja. 27 kaum Restaurants. Äh, 170 Vier-Sterne-Lokale äh, davon, 5 äh, Fünf-Sterne-Lokale, fünf, fünf also Tourismus vom Feinsten und vom Höchsten und eines hat äh, diese Kommission, jetzt weiß man heute inzwischen auch, äh, dass der, äh, der Virus nicht in Ischl äh, erfunden wurde, sondern dass er sogar von Amerika über Frankreich eingeschleppt worden ist und Ischl das Pech gehabt hat, das hätte Ihnen übrigens auch im Donaufestival festival passieren können, das hätte überall auf der Welt passieren können und bitte hört endlich auf mit diesem Ischgl-Pashing.
0: Ich möchte nur ganz kurz hier anschließen, weil das ist ja jetzt nicht nur was, was der Herr Kolber aufgebracht, sondern das hat ja auch äh, der Ball Irische Ministerpräsident Markus Söder gesagt. Er hat seine Forderung nach geschlossenen Skigebieten bekräftigt mit der Aussage, Halb-Europa ist im Frühjahr von Ischgl aus mit infiziert worden. Also müssen wir, weil es eben jetzt diese Tendenz gibt, da Tirol und Ischgl so zu betrachten, besonders vorsichtig sein beim Öffnen der Skigebiete, damit uns sowas nicht mehr passiert?
1: Ja, das ist ja unbestritten, aber der Herr Ministerpräsident Söder ist ja Wiederholungstäter in dem Fall. Ne? Äh, ständig kommt äh, dieses ischgl Bashing bei ihm vor. Äh, ich kann mich letzten Winter erinnern, die ersten Corona-Fälle, die in Europa aufgetreten sind, waren München. Uh, und dann gab es uh, in Deutschland im Februar schon Karnevalssitzungen, uh, die da mit, mit 400 Corona-Fällen uh, eben passiert sind. Aber das, hat ja jetzt, das bringt ja jetzt alles nichts. Uh, tatsächlich, wir müssen mit unseren Zahlen runter, wir müssen mit den Infektionen runter uh, und uh, dann hoffen, dass wir, uh, dass wir diese Reisewarnungen dann auch wegbringen das heißt,
2: und damit die Wintersaison dann wirklich beginnen kann. Mhm.
0: Kurze Reaktion, bevor wir auf die ja. Sicherheit kommen.
2: Also ja, Jetzt zu sagen, die Kommission hat ein paar Fehler aufgedeckt und man hat ja eh all, man hat sich sogar entschuldigt und so, es ist einfach Tatsachenwidrig. Ja, es wird immer noch behauptet, dass das sich jetzt relativiert habe. In Wahrheit hat man der Tourismusverband vom Paznauntal in Zusammenarbeit mit der, mit dem Landeshauptmann hat man die Leute damals in der letzten Woche, also vom 7. bis zum 13. März am Anfang dieser Woche schlicht belogen, schlicht belogen. Man hat ganz genau gewusst, dass in Ischgl bereits Infektionen vorhanden sind und hat Presseaussendungen gemacht, wo drinnen steht, die isländischen Touristen, um die es da ging, hätten sich im Flugzeug angesteckt. Das ist eine Presseaussendung von einem Tag, wo man wusste, dass das falsch war. Es war glatt. Falsch und wer einmal lügt, habe ich in der Schule gelernt, dem glaubt man nicht. Da braucht es schon noch Anstrengungen und nicht äh, Kopfschütteln und sagen: Wir haben uns eh schon entschuldigt. Das, was der Platter gemacht hat, war keine Entschuldigung. Das hat er ausdrücklich vermieden zu sagen. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass Leute auch zu Schaden gekommen sind. Eine also, kurze Reaktion noch, dann möchte ich Herr Kolber, weitergehen. Herr Kolber, Sie bitte. haben das Ganze vor Gericht gebracht.
1: Lassen wir die Gerichte entscheiden und ich stehe dem gelassen entgegen. Es ist unbestritten, dass hier Leid äh, passiert ist. Es ist unbestritten, dass es auch äh, Tote gab äh, und ich glaube, man sollte pietätvoller mit dem
2: umgehen und es ist auch unbestritten. Also pietätvoller kann man damit umgehen, ja, allerdings aber auch nicht Sie. wie die Finanzprokuratur, die in ihren, äh, ihren Klagebeantwortungen alles bestreitet, was alles, was in dem Bericht von der Rohrer-Kommission drinsteht, wird bestritten vor Gericht und dann wird sogar noch bestritten die Höhe der Kosten von einem Grabstein eines Verstorbenen. Das ist, wie die Kolber, Republik umgeht mit Opfern aus ich
0: möchte, Herr, Herr Kolber, jetzt Sie haben es vor Gericht verkaufen.
2: gebracht. Lassen wir die Gerichte ja, ja, entscheiden. Ich glaube nicht, dass das es hierher
0: gehört,
1: aber noch einmal, es ich gibt ja eine große Einsicht und natürlich, natürlich haben wir gewusst, dass wir sehr im Fokus stehen. Natürlich gibt es sofort Reaktionen. Wir wissen auch, dass wir jetzt im Fokus der Weltpresse stehen und wir wissen ganz genau, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen und dass wir alles tun müssen damit Sicherheit, weil Sicherheit ist das Fundament für ein Urlaubsgefühl und gerade der Tourismus hat ein großes Interesse daran, dass wir sichere Ferien bieten können. Das ist nämlich unser, unser, unser Geschäft und unsere Zukunft.
0: Es ist unser Geschäft, es ist unsere Zukunft, das möchte ich aufgreifen. Es ist nämlich auch so, dass der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel jetzt für den Skitourismus oder Wintertourismus in die Presse springt und in einem Gastkommentar in der Süddeutschen Zeitung schreibt, ein totaler Lockdown, ganz Täler und Wirtschaftszweige ist nicht mehr verhältnismäßig. Er bezieht sich dabei auf die Zahlen oder auf die Ausfälle, die entstehen würden, wenn man jetzt komplett schließt. Ein, ein Schließen kostet in einer Woche, wenn man jetzt die volle Entschädigung zahlen würde, den Staat 1,6 Milliarden Euro, wenn man jetzt die Hilfen von Umsatzersatz bis Kurzarbeit zusammenrechnet. Ein Land, das in dem Ausmaß vom Wintertourismus abhängig ist. Ist das ähm, gerechtfertigt, dass dieses Land sagt, wir müssen da jetzt länger zuwarten, länger schauen, ob wir offen halten können und, wenn es irgendwie geht,
2: aufsperren? Na, schauen Sie, diese Aufsperrdiskussion betrifft mich weniger, ja, weil erstens wer jetzt in einem totalen Lockdown Winterurlaube bucht, der ist in einer anderen Situation als die Touristen, die im Februar in Ischgl waren. Weil da hat die Pandemie überhaupt erst begonnen. Wer jetzt bucht und äh, sich in so eine Situation begibt, wird nicht Schadenersatz verlangen können, das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, wenn Sie aufsperren, sperren Sie auf. Sie haben es eh schon gesagt, für die Tiroler Touristen, also die Einheimischen, dass die Skifahren gehen können oder österreichische Touristen Skifahren gehen können. Ja, aber man wird es nicht schaffen, dass eine deutsche Regierung, eine französische, eine belgische, eine italienische Regierung davon abbringt, zu sagen, aus Sicherheitsgründen wollen wir, wenn Touristen in Österreich waren und zurückkehren, müssen die in Quarantäne. Und das allein das wird die Zahlen drücken. Und wenn man dann hört, dass in Deutschland Meinungsumfragen ergeben, dass da auch die Bevölkerung dahinter steht, dann ist es nun mal so, die werden halt nicht kommen.
0: Dann gehen wir vielleicht auf den Punkt, Sie haben gesagt, Sie wollen trotzdem auf jeden Fall aufsperren. Was heißt das für die Region, wenn man jetzt aufsperrt, aber nicht den Umsatz hat, den man eigentlich braucht?
1: Also ich habe als Vertreter der Seilbahnwirtschaft gesagt, wir von den Seilbahnen her, haben große Verantwortung für die Region und Gott sei Dank sind viele der Eigentümer unserer Seilbahnen auch aus der Region. Und deshalb möchten wir auch diese Verantwortung in der Form wahrnehmen, dass wir auch, wenn wir wissen, dass wir keine Gewinne machen werden, dass wir wahrscheinlich sogar Verluste machen werden, dass wir trotzdem ein Angebot für unsere einheimischen Gäste aus Österreich und wer immer auch kommt äh, und natürlich auch für die Tiroler, für die Salzburger, äh, dass die auch Weihnachten zum Skifahren gehen können. Voraussetzung ist allerdings, äh, dass wir auch einen Teil der Berggastronomie aufmachen können, äh, wobei klarzustellen ist, wir wollen keine Hüttengaude, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mit einer Familie auf 2500 Metern äh, bei minus 15, 20, 25 Grad droben sind und Sie haben keine Gastronomie offen, äh, dann ist es eigentlich auch nicht verantwortungslos, äh, diese Familie dorthin zu bringen äh, Und äh, deshalb muss auch klar sein und ich hoffe, das kommt dann morgen auch heraus, dass es hier eine Lösung gibt, wenn wir schon unseren Beitrag leisten, im Wissen, dass wir kein Geld verdienen werden, sondern als Service an, an, an der Region, dass man uns dann auch erlaubt, dass man auf der, am, am Berg oben die notwendige, die notwendige Verpflegung, auch die Möglichkeit sich
2: aufzuwärmen und so weiter anbietet.
0: Ist das vorstellbar?
2: Ja, vorstellbar ist das schon. Ich frage mich, wie es in der Hütte dann ist, wie man, ob man da zahlenmäßig beschränkt, wie viele Leute drin sitzen. Ne? Sitzen mit Abstand. Ne? Das, das, was ich ein bisschen kritisieren würde, jetzt auch, was den Wintertourismus betrifft, ist, dass man immer über Sicherheitskonzepte redet, die aber in Wahrheit nicht veröffentlicht. Ich habe mir heute angeschaut, die äh, Homepage von Ischgl Relax, also vom Tourismusverband Paznauntal. Bis vor wenigen Tagen war dort überhaupt nichts über Sicherheit. Jetzt steht einiges drauf, aber es ist halt, es reduziert sich darauf, dass man sagt, na gut, also in den Hütten oder auch in den Restaurants muss man halt im Sitzen konsumieren ja. und nicht im Stehen. Und das ist es im Grunde dann, dass die Gäste die Chance haben, wenn sie anreisen, dass sie sich einem Test unterziehen und dass die Servierkräfte am Beginn der Saison getestet werden und ihnen die Chance gegeben wird, weiter getestet zu werden. Also ob das jetzt äh, tatsächlich Hotspots verhindern kann, das kann sein, wenn man es ordentlich macht. Wenn man das als Schlawinertum macht, dass man sagt, wir sorgen das einmal und dann ist die Gaudi auf der Hütte, hast nicht mehr Abregie, sondern Abendessen, dann wird es halt nichts helfen. Aber das liegt so, an das denen, die es durchzusetzen
1: viele, haben. Viele meiner Kollegen haben auch in der Bergrestaurant die, die, die Lokale äh, neu eingerichtet. Äh, wir haben 200.000 in eines der Bergrestaurant gesteckt, die alten Tische raus, Tische reingesetzt, damit die Abstände passen. Äh, die Seilbahnen insgesamt in, im Westen haben ungefähr 10-12 Millionen Euro äh, in Maßnahmen gesetzt, wie Kameras, die äh, die auf der Anstellfläche äh, zu warnen beginnen, wenn zu viel Gedränge ist. Und, und, und viele solche Dinge, äh, das wurde gemacht und da äh, dieses Winterkonzept beinhaltet ja auch äh, den Abstand, äh, äh, Konsumation natürlich nur vom Sitzen. Äh, der Hintergrund ist, dass wir damit diese Schirme und äh, diese, äh, diese Abregieboden und Schirme verhindern, das Gedränge an der Bar, äh, sondern dass man einfach zwingt, der Gast muss sitzen damit etwas. Der muss sich auch registrieren inzwischen in Tirol äh, und auch in den anderen Bundesländern. Äh, also registrieren, sitzen, Abstand halten äh, und so kon
0: konsumieren. Äh, Jetzt wissen wir aus der Vergangenheit, problematisch wird es mit dem Abstand meistens dann, wenn Alkohol im Spiel ist. Wäre ein Alkoholverbot für Sie vorstellbar, oder ist das geplant? Als Präventionsmaßnahme?
1: Also bis jetzt ist es äh, nicht geplant, aber es äh, wäre jetzt zum Aufsperren, äh, damit man es unter Kon äh, Kontrolle kriegt, äh, wäre das durchaus möglich, dass man sich das überlegt. Aber wichtig ist, dass wir ein, äh, eine Bergastronomie zur Verfügung haben, äh, die eben äh, der Familie die Möglichkeit bietet, sich dort aufzuwärmen und dagegen, glaube ich, ist nichts einzuwenden. Ja, ja. Und diese Konzepte, gerade was diesen Abstand betrifft und äh, in der Hotellerie zum Beispiel,
2: die haben sich ja großer Mode auch im Sommer bewährt. Mhm.
0: Also, da sagen Sie auch, das können Sie sich vorstellen, dass man unter diesen Bedingungen auch. Ja,
2: ich bin kein Virologe und kein Gesundheitsexperte. Ne? Nein, es geht jetzt Aber eher um das,
0: ob man die Disziplin bei den Menschen erwarten kann. Das also ist eine persönliche ja, Einschätzung. Also,
2: das glaube, eine ist, das dass man die Disziplin erwarten kann. Da wäre ich ein bisschen skeptisch, wenn ich die Bilder vor mir habe bei diesen ersten Eröffnungen von Ski. Äh, Fahrmöglichkeiten im Herbst, wo es dann sehr wohl Gedränge gegeben hat. Äh, man wird wohl auch darauf aufpassen müssen. Es wird aber, ich nehme an, das wird in den Sicherheitskonzepten drinnen sein, dass man auch Personal dafür abstellt, dass man das auch durchsetzt. Ne? Ich meine, in Ischgl gab es eine, eine Sperre der Apreski-Lokale, zwar haben offen gehabt und die Polizei hat es beobachtet. Ja. Also wenn man so vorgeht, dann wird es nichts werden. Aber vielleicht hat man da gelernt. Ja, kann sein.
0: Ich möchte noch ein bisschen auf die Vorgangsweise zu sprechen kommen. Jetzt habe ich es auch eingangs schon gesagt, in anderen Ländern gibt es schon lange klare Ansagen, was eben die Weihnachtsfeiern betrifft. In Österreich vermissen wir die noch, die kommen erst morgen. Ähm, wäre es angesichts der Fallzahlen, die vorliegen, Sie haben selbst gesagt, die sind sehr hoch, äh, nicht schon lange möglich gewesen, eine klare Ansage zu treffen und wäre es nicht auch nötig, gewesen für Ihre Planungssicherheit.
1: Also ich kann es nicht beurteilen, ob es möglich gewesen wäre, dass es verlangt wird und von all meinen Kollegen und dass die Geduld am Ende ist und dass man morgen wirklich Klarheit haben will und zwar nicht nur was Weihnachten betrifft, sondern wir möchten auch wissen, was ist Silvester und was ist der mittelfristige Blick in den Januar. Das kann ich nur bestätigen und das ist eine... Also die, jeder, jeder Gastronom, jeder Unternehmer im Tourismus, äh, jeder, der mit Mitarbeitern zu tun hat, äh, die anrufen und wissen nicht, ob sie kommen sollen und so weiter. Also als Unternehmer ist das das Unerträglichste überhaupt, dass man nicht weiß, kann man, soll man, wann soll man, wann kann man. Und jetzt verstehe ich schon, dass es auch schwierig ist, für die Politik zu entscheiden, weil man ja auch nicht weiß, wie entwickeln sich die Zahlen bis zum 18. Dezember. Aber wir möchten trotzdem und äh, darauf, darauf hoffe ich schon sehr, dass wir morgen eine Planungssicherheit bekommen, dass man ein Bild bekommt, wie sieht die Situation jetzt aus und zwar bis Mitte, Ende Januar, äh, weil
2: Weihnachten allein ist zu kurz gegriffen.
0: Mhm. Wäre die zur Planungssicherheit so lieber eine frühere Entscheidung sinnvoller gewesen, auch wenn ja, es sicher. eine negative Entscheidung war? Ich kann mich ja
2: erinnern, dass der Herr Hörl im Sommer oder im August war es in einer Presseaussendung gesagt hat, er möchte von der Bundesregierung rechtzeitig ein Konzept, wie, der Win wie die Wintersaison stattfinden soll. Ich gehe davon aus, Sie haben es nicht bekommen. Ne? Und man hätte den Sommer meines Erachtens natürlich für allerlei Vorbereitungen nützen müssen. Das hat man ganz offensichtlich versäumt. Und äh, das, was halt äh, leider stattfindet, ist sehr viel PR. Ich meine, die Ampel ist mit großen Trara eingeführt worden. Die ist heute völlig überflüssig. Vielleicht wird sie wieder einmal wichtig. Wir wissen es ja nicht. Ne? Aber also, da Planungssicherheit zu verlangen, ist vollkommen gerechtfertigt, finde ich, von der Wirtschaft. Bei der Ampel Wirtschaft.
1: gebe ich dem An Kolber recht, die, ist, die taugt eigentlich nur noch zum erschrecken Also die kann man am besten gleich wieder wegschmeißen. Äh, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es äh, Vorausschau gegeben hat. Äh, kein Mensch hat rechnen können, dass, dieser zweite, äh, dass diese zweite Welle in diesem Ausmaß kommt. Wir sind ja weit über dem, was wir im, im Frühjahr erlebt haben. Ja. Also außer, außer Spezialisten und äh, ich glaube nicht einmal die haben das erwartet, äh, dass es in diesem Ausmaß kommt. Ich unterhalte mich auch mit Ärzten, auch mit Medizinern. Äh, Mir hat keiner sowas voraussagen können und ich denke, äh, dass das auch die Regierung, dass es auch für die Regierung ganz, ganz schwierig ist. Und deshalb, beim Lockdown hat man ja auch gewusst, vier Wochen voraus, in drei Wochen oder vier Wochen ist Weihnachten, in drei Wochen ist Weihnachten. Also ich erwarte mir morgen schon eine klare Ansage, und zwar bis Mitte, Ende Januar. Ich würde sagen, bis 2. Februar, das ist Lichtmess in Tirol, ein, 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 also in, in der, ein kirchlicher Feiertag. Und da bis in dort, hätte ich hätte schon gern gewusst, wie die Saison ausschaut. Und wie man sich das vorstellt, wenn es dann besser wird, ist es okay. Und wenn es so ist, dann kann man sich endlich darauf einstellen.
0: Jetzt ist es so, dass äh, Ischgl zum Beispiel, also äh, genau genommen der Tourismusverband Paznau und Ischgl auf seiner Homepage veröffentlicht, dass es am 17. Dezember losgeht. Das steht so angekündigt. Ähm, Herr Hörl, wie weit haben Sie als äh, Vertreter der Seilbahnen auch Einfluss auf das Kanzleramt? Wie weit können Sie da Druck machen, damit dieser Termin auch gerettet werden kann? Wenn Sie diesen
1: Termin sehen, also haben wir da keinen Einfluss. Und ich glaube, das Kanzleramt entscheidet hier sehr autonom und uh,
2: natürlich autonom, klar. Aber ja, oh, die Website vom Tourismusverband, muss man zur Ehre ja, des Kanzleramts sagen. Kanzleramt
0: ich. ich will damit nur sagen, die gehen davon aus, werben ja, schon ja. damit, wie viel Druck machen sie, also, dass das auch wirklich dieser nicht passiert. Termin,
1: dieser Termin in Istl ist deshalb zustande gekommen, das war ja schon Ende Oktober, das gab es im Parlament schon eine Diskussion, weil, ja, das können wir hier lassen, es gab im Parlament schon eine Diskussion eine Behauptung, der Termin kam deshalb zustande, weil Istl ja normalerweise in der dritten Novemberwoche, das Ski-Opening hat. Und nachdem dann klar war, dass das Ski-Opening sowieso nicht geht, weil wir solche Veranstaltungen überhaupt nicht brauchen können, hat man dann gesagt, okay, dann gehen wir einen Schritt weiter und nehmen sicherheitshalber, und das war ja auch schon absehbar, dass wir einfach mit den Zahlen so hoch sind, und dann haben die dann gesagt, okay, dann machen wir nicht lange ein Theater und fangen an 12. Dezember oder 8. Dezember, sondern wir gehen einfach kurz vor Weihnachten und sagen, das ist der Termin, und der hält jetzt wahrscheinlich eher auch nicht, also das war auch eine Schätzung in Ischl, die man gemeint hat, und wir erleben ja, es geht ja von Woche zu Woche tiefer. Ich habe mir gedacht, ich habe den Tiefpunkt längst erreicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch tiefer geht.
0: Und Sie rechnen auch nicht mehr damit, dass dieser Termin hält? nicht zwingend.
2: Also ich fürchte, dass dieser Termin nicht halten wird. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die Zahlen immer noch recht hoch sind und man muss ja... Wenn man es vergleichen will in Europa, eines immer tun. Man muss die absoluten Zahlen in Verhältnis setzen zur Bevölkerungsdichte. Ne? Also ich kann nicht deutsche Zahlen einfach auf Österreich übertragen, sondern ich muss die österreichischen Zahlen mit 10 multiplizieren und dann vergleichen. Ne? Und da liegen wir in etwa äh, die Hälfte über dem, was in Deutschland äh, immer noch an Infektionszahlen, hospitalisierte Zahlen und so weiter gibt. Ne? Und die Todeszahlen, die werden jetzt gar nicht mehr erwähnt, weil sie inzwischen halt relativ hoch sind. Die werden sich auch wieder Absenken. Ich glaube, wenn man äh, die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, äh, einhält, dass man die Pandemie natürlich erfolgreich wird bekämpfen können, also zumindest so weit eindämmen kann bis zu einer Impfung, äh, das wird alles funktionieren. Äh, ich glaube nur, man muss klar, transparent kommunizieren. Von der Regierung her, aber auch von den Tourismuseinrichtungen. Und da würde ich empfehlen, bei den verschiedenen Tourismusverbänden ein bisschen nachzubessern und nicht von Sicherheitskonzepten nur zu reden, sondern das reinzuschreiben, was man alles vorhat. Von diesem Abstand in der Hütte und dass man umgebaut hat, ist keine Rede aus dieser Website. Das ist hinreichend
1: und oft äh, kommuniziert worden. Ich verstehe jetzt überhaupt nicht. die Webseite. Nicht. Ich verstehe sie das überhaupt da nicht. Dran. Ich bin einer der Ersten, weil Sie natürlich auch am meisten im Brennpunkt stehen, die hier sehr weit vorausgearbeitet haben. Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich glaube, also das ist gesagt, auch vom es Ministerium. Gibt ja auch, sehr, ich wollte
0: gerade sagen, es gibt von Ministeriumsseite ja auch Empfehlungen oder, oder Maßnahmen, die einzuhalten sind. Wir haben die auch vorbereitet und zusammengefasst und schauen uns die nochmal kurz an, weil ich auch dazu noch ein, zwei Fragen habe. Jetzt warte ich nur gerade, bis die Grafik kommt. Sie kommt gleich, höre ich. Man sieht ja eben zum einen dann den Meter Abstand, der eingehalten werden muss. Man sieht die Maskenpflicht, die natürlich äh, vorgeschrieben ist auf den Liften, auch in den Gondeln. Äh, was nicht kommt, das werden wir auch gleich sehen, ist ein Ausdünnen der höchst äh, Personenanzahl in den Gondeln. Können Sie erklären, warum man darauf verzichtet? Weil das ist das, was die meisten jetzt eigentlich als Hauptinfektionsquelle sehen, das enge Sitzen auf geschlossenem Raum. Warum werden da die, äh, da sehen wir jetzt die Maßnahmen nochmal im Überblick. Warum wird diese Reduktion äh, von Personen in den Gondeln nicht umgesetzt?
1: interessanterweise immer wieder der Punkt, der hervorgehoben wird, zumindest in letzter Zeit. Wir haben Fahrzeiten von acht bis neun Minuten in den Gondeln. Die Gondeln sind ausreichend belüftet und zwar mechanisch belüftet und wir gehen davon aus, dass jeder den Mund-Nasen-Schutz trägt und da waren auch Virologen der Meinung, dass das ausreichend ist. Ich habe das auch schon einmal vorgestellt, die Wintermode ist ja, was den Mund-Nasen-Schutz betrifft, sehr viel freundlicher. Das ist ja auch schick, gerade in Verbindung mit dem Helm und so weiter, sodass man auch durchaus aus FFP-Masken äh, da tragen kann. Und man war der Meinung, auch unter Medizin, äh, auch mit Medizinern, dass das auch völlig ausreichend ist. Und diese Ausdünnung in den Gondeln, die, glaube ich, kommt jetzt automatisch.
0: Weil weniger Leute auf der genau. Piste
1: sind. Ah, Entschuldigung, noch ein Satz. Bitte? Und 85 Prozent unserer äh, Betriebsmittel, wie wir sagen, also Sessel, sind Sessel und äh, Schlepplifte. Also ohnehin im Freien, die Gondeln sind äh, gerade noch 15 Prozent. Und da war man eben auch der Meinung, äh, dass das äh, ausreichend ist. Mhm.
0: Jetzt, da haben wir über die Pisten gesprochen, da sind Sie sich einig, man kann die öffnen unter... Äh gewissen Auflagen, äh, was wahrscheinlich nicht darf äh, öffnen darf in diesem Winter oder jetzt zumindest in den äh, Weihnachtsferien, die bevorstehen, das ist die Hotellerie. Ähm Zumindest sieht es im Moment so aus. Ähm, jetzt wird die Hotellerie ja sehr gut entschädigt, zumindest im bisherigen Lockdown mit 80 Prozent des Umsatzes. Wie muss man jetzt aber mit den nachgelagerten Betrieben umgehen? Gerade in kleinen Dörfern ist es ja oft so, dass Floristen, dass Bäcker, dass die unmittelbar von der Hotellerie betroffen sind. Welche Entschädigung würden Sie sich da vorstellen?
1: Es gibt ja diesen fixkosten 2, der jetzt äh, kreiert wurde. Äh, da gab es einen langen Streit mit der Europäischen Union. Es ging da um die Obergrenze von 800.000 Euro. Ich glaube, das ist ein sehr äh, adäquates Mittel für den Großteil der, der kleineren Betriebe. Äh, und dieser 80-prozentige Umsatzersatz, der, den es ja nur für den November gibt, also nur für die Betriebe, die auch letztes Jahr im November geöffnet hatten, das sind ja in, in Tirol jetzt in den Wintersportgebieten ja relativ wenige, Gletscher. Und vielleicht äh, Alberg und Ischgl, das haben wir paar Mitte Mitte November aufgemacht. Also wir zum Beispiel im Zillertal äh, kenne ich ganz wenige. Äh, dieser 80-prozentige Umsatzersatz äh, glaube ich, äh, glaube ich wird auslaufen, weil das wird sich der Staat nicht leisten können.
0: Mit welcher Entschädigung rechnen Sie dann im Dezember?
1: Äh, das wäre jetzt alles Kaffee, Kaffeesud lesen. lesen. Ja, also würden... mir lieber, mir wäre lieber, wenn wir nicht über Entschädigungen diskutieren müssen, sondern mir wäre lieber, wenn wir unsere Leistung bringen können und wenn wir dafür auch einen Umsatz machen können.
0: Auch in den Hotels?
2: Auch in den Hotels. Selbst
0: wenn die deutschen Gäste also. ausbleiben, lieber aufsperren mit weniger Umsatz als Entschädigungen zu bekommen?
2: Auf alle Fälle. Mhm. Also der Landeshauptmann Platter hat ja zugesagt, dass es, wenn man aufsperrt, Fixkostenzuschüsse gibt. Und jetzt ehrlich gesagt mit 800.000 Euro sollte das ja eine Deckelung sein, die jetzt bei einem Hotel oder so nicht unbedingt überschritten werden muss. Ne? Also das heißt, da ist ja vorgesorgt, ich gebe Ihnen allerdings recht, die ganze Zulieferindustrie und da werden es ja immer kleinere Betriebseinheiten, das kann ja sein, dass das dann der örtliche Fleischer ist oder das Örtli, der örtliche äh, Kaufmann oder was auch immer, ja? äh, da muss die Regierung wohl schauen, dass sie auch dort und nicht nur bei den Großen entsprechende Förderungen gibt, sodass diese Unternehmen überleben können. Natürlich. Es, das passiert ja auch, weil dieser Fixkostenschuss ist, ist ja auch für den
1: Päckchen, für den Metzger, also für die ganzen Vorlieferbetriebe, ja. die haben alle die gleiche. Das war ja auch der Hintergrund, warum man das Epidemiegesetz relativ rasch äh, durch das Covid-Gesetz äh, ersetzt hat, weil beim Epidemiegesetz gab es zwar einen tollen Anspruch für die Betriebe, die gesperrt waren. Das war eben die Seilbahn, das war der Schiebus, das war das Hotel und das war der Wirt. Jetzt im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Seilbahn nichts kriegt und der, der Schiebus nichts kriegt und möglicherweise auch der Wirt nichts kriegt. Also das ist auch eine äh, eigenartige Auslegung äh, der damaligen Situation. Aber die Covid-Gesetze sind ja auch deshalb gekommen, äh, weil man eben eingesehen hat, dass es, ja nicht, äh, dass es ja nicht okay ist, dass man vier Berufsgruppen etwas äh, zahlt, weil sie zugesperrt worden sind und den anderen nicht. Und deshalb ist, diese sind, ist der Fixkostenzuschuss eins und auch der Fixkostenzuschuss 2 ja so konzipiert, dass es auch für die gesamte Vorlieferung und für die ganzen Firmen überhaupt da äh, auch möglich ist.
0: Unterschätzt man die langfristigen Folgen aber auch dahingehend, dass äh, Personal, das jetzt in diesem Winter nicht angestellt werden kann, weil vielleicht der eine oder andere Betrieb nicht öffnet, äh, abwandert, ins Ausland geht und vielleicht dann auch gar nicht mehr so schnell zu bekommen ist im nächsten Jahr?
2: kann schon sein. Äh, in Ischgl muss ich wieder dazu sagen, weiß ich von vielen Saisoniers, die im Frühjahr dort waren, dass sie möglicherweise auch, wenn es möglich wäre, nicht mehr dort arbeiten wollen, weil man sich denen gegenüber sehr, sehr schändlich benommen hat. Man hat mit ihnen einvernehmliche Auflösungen der Dienstverträge unter Druck, ausgemacht, hat sie zum Arzt geschickt, der ihnen dann attestiert hat, dass sie gesund sind, damit sie wieder nach Hause kommen können. Da gibt es viele Beschwerden bei der Arbeiterkammer in Tirol. Also äh, auch da, glaube ich, wäre es sinnvoll, sich erstens zu entschuldigen und zweitens… Äh, also, da muss ich entschieden widersprechen,
1: ja. diese behaupteten vielen Beschwerden bei der Arbeiterkammer in Tirol, ja. denen sind wir nachgegangen. Ja. Äh, wir haben äh, versucht herauszufinden, wer wirklich… Es gab ja auch die mehr, äh, dass man Mitarbeiter irgendwo auf einem Bahnhof stranden hat lassen ohne Geld und ihn nicht mehr weitergeholfen hat. Der Kammerpräsident, der Christoph Weißer, hat sich persönlich diese Telefonnummern geben lassen und hat die Menschen angerufen. Es war nicht einer dabei, wir hätten die geholt, wir hätten die im Hotel untergebracht in Innsbruck, wir hätten ihnen auch Geld gegeben. Es war nicht ein einziger dabei, den wir finden konnten. Da ist auch ziemlich viel
2: Politik und viel, auch viel üble, üble Nachrede dahinter. Ja, das Problem, das sie haben, ist, dass wir 6.000 Fälle eingesammelt haben und daher ebenfalls eine Erfahrung machen konnten und da haben sie sich durchaus sehr auch gemeldet und die sagen was anderes. Ja. Äh, es, ist, es ist auch ehrlich gesagt seltsam, so. wenn das AMS jetzt äh, Stellenbewerbungen schaltet, dass man sich von Wien in Tirol bewerben soll für die Après-Ski-Bar als um, 100, um 1.600 Euro pro also, Euro. Die
0: wahrscheinlich nicht das aufhören. Sehr, sehr, sehr seltsam. Das das sehr, sehr seltsam. Das, die, das die Einschaltung,
2: die vom letzten Jahr noch drinnen mhm. hängen geblieben ist, im Netz sein.
1: Also wer es jetzt <lacht> noch nicht kapiert hat, im Wintertourismus, dass das Abbruch nicht stattfindet, äh, dem sollte man die Konzession wegen besonderer Blödheit entziehen.
0: Gut, und das nämlich also, ein Schlusswort. Das ich bin jetzt am, am Ende der Zeit Moment. angekommen. Ich bedanke mich fürs Diskutieren, für Ihren Besuch im Studio. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend auf Puls24. Guten
1: Abend.